0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a CIC Notícias e o Jornal Expresso. Hoje falamos sobre a saúde do SNS. Agora que toda a equipa de Manuel Pizarro já tomou posse e quando é, já está promulgada a nova direção executiva, que ficará a cargo de António Araújo, na mesma semana em que António Costa lá cedeu, talvez por considerar que já não tinha mais, mais margem e lá anunciou também numa entrevista que está em curso, uma reforma na saúde. E dos mais próximos, de António Costa, como conta ao Expresso, já chegam avisos claros que o Governo não se pode limitar a gerir os contextos e que, se há áreas com transformações profundas para serem feitas, o Governo tem a obrigação de as fazer, sobretudo pelas condições decorrentes da maioria absoluta. O tempo... De Marta Temido já era, mas será que é desta haverá mesmo vontade de recentrar o SNS com o PSD e com outros setores? Será que António Costa consegue ressuscitar a saúde e deixar essa marca da maioria em plena crise financeira com o Estado a ter de acudir a tantos?
1: Angela. Grandes perguntas. Exato. Para debater vamos este ver se conseguimos tema, vamos ver se conseguimos. Convidamos uh, António Correia de Campos, ex-ministro da Saúde, Fernando Leal da Costa, também ex-ministro da Saúde. Uh, connosco, a partir dos estúdios da SIC em Matozinho, está o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, e aqui no estúdio está Dulce Salzedas, que é jornalista da SIC e que acompanha a área da saúde há muitos anos. António Correia de Campos, eu começava por si. O Presidente da República promulgou hoje uh, o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde e a principal novidade desse novo Estatuto é a criação de um cargo de Diretor Executivo do SNS. Na sua opinião, é isso que vai fazer o milagre de finalmente recuperar aquilo que está tão mal aos olhos dos portugueses? Este podcast tem o
2: patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Boa noite a todos os colegas e ao público. Deixe-me só por meio segundo lembrar uma pessoa que faleceu ontem e que foi uma pessoa muito importante, uma das grandes mulheres da saúde dos últimos anos, Carla Nunes, uhum. professora e diretora da Escola Nacional de Saúde Pública, e uma mulher que teve um desempenho muito importante na última crise do Covid e que faleceu vítima daquilo de, de, de que se chama uma doença incurável. Para ela vão esta, esta singela, estas singelas recordações. Uhum. Bom. Uh, Deixe-me só rever um pouco a sua, o, a, a sua frase. O Presidente da República já tinha promulgado o estatuto do SNS, o que o Presidente hoje fez foi promulgou o diploma regulamentar uhum. da, da função do da direção executiva. Direção executiva. Foi isso que se passou. Uh, eu não conheço ainda esse diploma. Ele não é conhecido, eu não sei se outras pessoas o conhecem. Talvez as senhoras e os senhores jornalistas tenham sempre mais acesso precoce a essa informação. Mas, Mas a
1: ideia de haver um CEO para o SNS, como tem sido chamado, no fundo um diretor executivo com autonomia, com independência e que fique mais responsável pelo acompanhamento da gestão do SNS, parece-lhe bem? Não, não há soluções milagrosas.
2: Bom, é evidente que, um, que, que é necessário há muitos anos, desde a primeira Lei Arnaud de, de 1979, que era necessário Aliás, todas as leis confundiram o Serviço Nacional de Saúde com o Ministério da Saúde, não é? E, portanto, era importante e necessário fazer essa separação. O Ministério é um organismo político, de orientação política, de estratégia política e, e depois há órgãos executivos. E, portanto, esse, se esta, este diretor executivo, esta direção executiva, vem fazer essa separação, ótimo. Eu acho que é uma belíssima ideia. O Ministro da Saúde fica sempre com a Secretaria-Geral, a Inspeção-Geral, a Direção-Geral de Saúde, as entidades reguladoras, o Infarmed, que é uma agência de regulação importantíssima. Enfim, portanto, fica com a estratégia política e a gestão do pessoal, a gestão financeira, a gestão das instalações e equipamentos, a gestão da informática, dos sistemas de informação. Essa passará tanto a nível central como a nível regional, depois a nível local, para uma estrutura que agora se chama... Se chama é o Diretor Executivo diretor, ou o CEO? Bom, mas isto não existia no passado. Sim, existia, mas estava tudo confundido. No passado, esta estrutura existia e havia uma Administração Central de Saúde que tinha todas essas funções executivas, menos uh, os serviços partilhados, a uhum. informática e outras coisas, e, uh, uh, e, e, e havia órgãos regionais que tinham que eram as ima, a emanação, a, a as ARS, uh, que depois uh, se, uh, ordenavam hospitais, dirigiam hospitais e dirigiam o acesso. Bom. Essa, esta clarificação, portanto, independentemente do título quer dizer, o título é copiado de outras de outras experiências estrangeiras, nomeadamente o Reino Unido sim. que fez uma, uma experiência semelhante e, e portanto, curiosamente
0: até do setor privado. Uh, se me permite, tem, reunir, tem, sim, tem chamado,
2: tem chamado. Sim, pois isso significa que o que a pessoa em questão, tem que ter competências próprias de gestão, não é? Uhum. Mas tem que saber também muito de saúde. Não, não é? deixa-me
0: fazer-lhe uma pergunta. Face uh, ao estado em que está o Serviço Nacional de Saúde, que é reconhecido por todos, que está num mau estado e está a atravessar muitos problemas, também por causa da, da pandemia, mas não só. Há um acumular. Uh, era deste modelo uh, que o Serviço Nacional de Saúde precisava? De um CEO e de um, e de um ministro, de uma dupla?
2: Pode ser, mas há uma coisa muito mais importante acima do modelo, que é pedir ao Ministério das Finanças que deixe de fazer a microgestão da saúde. Quem hoje faz a gestão da saúde não é o Ministério da Saúde. É o mas Ministério isso quer dizer gestão. que o problema é, é mais do que mas, gestão mas... é dinheiro? Não, não é dinheiro. Não, é, não é dinheiro. No fim do ano vem sempre o dinheiro.
1: No fim da... Mas vem tarde. É cativado, é cativado
2: não, não, e regressa isso, tarde. Isso é não, até nem era muito cativado no tempo das cativações, havia isenções grandes para, para, para o Serviço Nacional de Saúde. Não é esse o problema. O problema é que, se se pede a um gestor hospitalar quanto é que ele precisa, e ele diz: Preciso de 100. Bom, eu sei, não te posso dar, mas dou-te 95. E se tu te esforçares e ficares em 90, eu até te dou um prémio no fim.
3: Hum.
2: Bom, ele está à espera de receber 90, não é? Mas não recebe 90, nem 80, nem 85, recebe 70. recebe 70 e o que é que ele vai fazer com 70? Não, não, nem, vai passar o, o ano inteiro a discutir com os criadores. Mas em plena crise e, portanto, com a
0: ministra Marta Demido, uh, o, o já ministro. Fernando Medina disse que o problema
2: da saúde não era com o Ministério não, das Finanças. Não, não, quer dizer, o que ele quis dizer é que o Ministério das Finanças acabava por pagar a saúde toda. Mas o que ele não disse é que pagava em momentos completamente
1: errados. Portanto, é preciso articular melhor o Ministério das Finanças.
2: 70% no, no princípio ou, ou na, no orçamento inicial e depois chegava ao fim. Andávamos ali por causa das para, 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 para a gente se, não ter problemas com, com bruxelas, para, para que não, não apareça uma, uma dívida, Andávamos a disfarçar ali com imaginação prodigiosa a encontrar fundos em várias, em várias gavetas sobrantes para pagar. Mas os, uhum. os, 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 se, 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 se sumasse o total. O total era generoso e era suficiente se fosse dado responsavelmente no início.
0: E acha que António Costa vai ter a coragem de dar o murro na mesa e dizer a Fernando Medina para fazer outro não, tipo de gestão não. ou não?
2: Basta que as pessoas tenham a inteligência de perceber que os ministros das Finanças não podem fazer micromanagement, microgestão têm que confiar nos ministérios setoriais para fazerem a gestão.
0: Sim, mas uhum. Há um problema chamado dívida e défice, uhum. essas coisas todas Sim, que isso... atormentam. Desculpa, mas é... quanto
2: mais quanto menos, quanto menos, se desconfiar dos gestores, menos afinada é a gestão.
1: Uhum. Uhum. Doutor Leal da Costa, é preciso encontrar uma articulação entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde? Pensa que essa é uma questão central para resolver os problemas?
4: Essa é, obviamente, uma das questões centrais, como o professor Correio de Campos disse. A tradição, enfim, eu diria gestionária do Ministério das Finanças é a partir do princípio de que se não der o dinheiro, ele seguramente não será mal gasto. E, portanto, este, este sistema de uh, desconfiança que o Ministério da Saúde sofre relativamente aos outros ministérios, nomeadamente ao Ministério uh, das Finanças, gera esta circunstância que foi aqui descrita, com, 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 com todo o pormenor. Há, há várias formas de obviar a isso. Obviamente que é exigível da parte de todo o governo uma maior confiança em quem gere a saúde, do ponto de vista não só do micromanagement, como foi dito, mas até do ponto de vista político. Uhum. Transformar a política de saúde num desígnio nacional, puxá-la para cima naquilo que são, de facto, as necessidades objetivas do, 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 enfim, da população que está a ser governada e corresponder com o financiamento adequado, no momento próprio. É evidente que, do ponto de vista do dinheiro, nós poderemos sempre discutir se chega ou não chega. Hum, a Mas questão do... que se coloca não é somente, como disse o, o professor Correia de Campos, o momento da entrega do dinheiro a gestão é também uma melhor alocação de prioridades, onde na realidade nós temos tido imensas dificuldades de planeamento. E aí deveríamos, porventura, ir repescar outro tipo de ideias de gestão política, nomeadamente encontrar uma lógica de lei de programação de saúde plurianual uhum. que, porventura, poderia permitir uma maior antecipação de Mas riscos algum... próprios.
0: Dê-nos alguns exemplos. Por exemplo, no seu hospital onde está, no IPO. Uh, uh, uh... De que maneira é que, isso, Bom, é que isso se sente?
4: Eu não vou falar pela gestão do, 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 do meu hospital, até porque penso que somos, apesar de tudo, daqueles que até temos, enfim, alguma capacidade de não ficar uhum. a dever demasiado aos nossos credores. Mas o grande problema que nós temos é, de facto, a dois níveis. Se quiser, a três. O primeiro nível é uma extrema dificuldade do ponto de vista burocrático para a aquisição de bens. É sempre complicado passa por controlos diversos ao nível do Ministério das Finanças, do Tribunal de Contas, obviamente, e portanto muitas vezes é complicadíssimo para comprar medicamentos em grande quantidade a partir de um determinado patamar de valor, e na Oncologia é fácil encontrar valores superiores à necessidade de comprar acima de um milhão de euros e portanto isso só por si é complexo.
0: Portanto, às vezes faltam medicamentos nos hospitais porque não vem o visto do Ministério das Finanças.
4: Às vezes ficamos a dever Okay. Às vezes ficamos a dever uhum. e às vezes o dinheiro não chega a tempo uhum. e precisamos, enfim, de julgar de alguma maneira para que os medicamentos não faltem aos doentes sem violar nada de muito grave do ponto de vista legal.
1: Ao contrário temos... do setor privado, onde há muito maior agilidade uh, para, por exemplo, o efetuar setor... compras, seja repare, de aparelhos, é, 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 seja de...
4: Repara, o setor, o setor privado só tem que dar conta ao proprietário o setor público tem de estar quanto ao proprietário que somos todos nós. E no portanto sudor, é normal boca, que sudor... existam mecanismos de controlo que de uhum. alguma forma garantam que o bem público é bem, é bem gerido. Eu não estou contra isso O que eu estou a dizer, deixe-me só acabar isto, é que esses mecanismos de controlo são demasiado rebuscados e pouco ajustados à agilidade necessária okay. para a saúde. Isto prende-se com a compra de bens prende-se com a contratação de pessoal uhum. e prende-se também com outra área que não é uh, menos importante, que é a forma como pode e deve ser gerida a inovação, o inesperado, aquilo que de repente não era de uma determinada forma e passa a ser de outra uhum. e não há reserva financeira para acomodar a isso.
1: Mas, doutora, há bocado falava da necessidade de dar uma maior centralidade política ao Ministério da Saúde, dentro do governo. Certo. Aliás, li um artigo seu no Observador há dias, onde dava o caso de Inglaterra, em que a Ministra da Saúde é um ocupa facto. o segundo lugar na orgânica é um do um governo facto. e em Portugal ficam à meia da tabela. Inglaterra não é
0: um grande caso uh, de serviço de saúde.
4: Não é, mas
0: o a Ministra... Já
4: foi um Por grande o SNS, ouve, SNS. O que se ouve, um o que se ouve falar de Inglaterra... Tem vários problemas, tem vários problemas que em tudo vários são... Vários e graves. Vários e graves como nós temos Sim. e próximos com é é o facto essa da gestão ser assim, Por uma razão muito simples, nós não podemos olhar para a política de saúde uhum. e para a saúde das pessoas numa perspectiva uh, monopolítica, ou seja, tudo aquilo que possa eventualmente ser feito, que tenha impacto na saúde, deve ser sistemicamente analisado pela própria saúde e pelos outros ministérios. Coisas tão simples como taxar um determinado produto ou eventualmente tornar mais difícil o acesso a determinado produto leva logo a uma discussão enfim, com mais ou menos fim difícil com o Ministério da Economia. Uhum. Uh, se de hoje para amanhã for uh, decidido uh, construir uma, uma estrada em qualquer lado, provavelmente ninguém vai pensar nos impactos que isso possa uhum. ter para a saúde das pessoas. Enfim, há normativos até europeus de avaliação de impactos na saúde que só podem ser feitos e com isso melhorar a saúde global das pessoas e por força disso melhorar a economia de um país se houver uma maior atenção à saúde e ela não for vista apenas numa lógica de despesa enfim inevitável, mas acima de tudo numa perspectiva de melhor gestão da saúde de cada um e, dessa forma também, podermos contribuir para a diminuição da procura. Porque o problema que nós temos em Portugal e Inglaterra, de que falámos há pouco, é... Nós entramos num momento em que a procura de cuidados de saúde é muito superior Sim. Sim. à capacidade de oferecer cuidados de saúde. Bom. E, portanto, este desequilíbrio entre procura Sim. e oferta vai ter que ser resolvido intervindo de várias formas mas, acima de tudo, com políticas onde a saúde tem uma centralidade que hoje em dia não tem.
0: Vamos ao Miguel Guimarães e deixe-me perguntar-lhe, seu passionário, se esta dupla Fernando Araújo e Manuel Pizarro, duas pessoas que julgo que conheço muito bem, se vão ser capazes, na sua opinião, de tirar o Serviço Nacional de Saúde deste estado em que está?
5: Boa noite a todos, boa noite Bernardo, Ângela e todos os participantes. É assim, o Dr Manuel Pizarro, atual Ministro da Saúde, e o professor Fernando Araújo, provavelmente o diretor executivo do, do SNS, não sei se já está fechado ou não, mas a partir Ele ainda não tarde, lhe disse? Ele ainda não disse se é ou não é? Ele tinha sido convidado e, portanto, e provavelmente já aceitou. Mas estava à espera que o diploma saísse. Antes do diploma sair, Ai, obviamente... não estamos a dar aqui uma notícia. Não era, não, era possível, não era possível ele ser o diretor executivo. Eu acho que eles têm fazem uma boa parceria por dois motivos fundamentais. Primeiro, porque conhecem muito bem a saúde, conhecem bem o Serviço Nacional de Saúde e o Sistema de Saúde em Portugal. No caso do Dr. Manuel Pizarro, para além disso, conhece muito bem aquilo que está a acontecer na Europa em termos de saúde. Depois, têm uma relação pessoal excelente, o que pode contribuir para encontrarem as melhores soluções para resolver alguns dos principais problemas que nós, neste momento, temos na área da saúde problemas que já foram, de alguma forma, falados, quer pelo professor Rui Campos, quer pelo professor Leal da Costa, mas que eu gostava de acrescentar um segundo problema. Ou seja, há aquilo que será o novo modelo de gestão que é absolutamente essencial para o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e basta pensarmos, por exemplo, nos investimentos que estão incluídos nos orçamentos de Estado, por exemplo, em 2021 e 2022, em que os 500 e cerca 500 de 530 milhões de euros em 2022 e os 230 milhões de euros em 2021 não estão sequer a ser aproveitados. Ou seja, há uma ineficiência terrível dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde. E nesta medida, a existência de uma direção executiva pode ter mais valias, mas teria mais valias ainda se esta direção executiva tivesse, fosse de facto independente, ou seja, nomeada pelo Governo, nomeada pelo Estado, independente, ter o seu financiamento próprio e poder, de forma, de forma organizada, de forma planeada, ser a responsável pela organização daquilo que é prestação de serviços em Portugal, ficando o Governo com as funções habituais de regulação, fiscalização e financiamento, obviamente com prestação de contas. Que eu não o Sr. Conhece,
1: é que... conhece o texto do Estatuto? Sabe se ele fica quem dessa, dessa, dessa meta que considera que seria ideal?
5: E eu lamento dizer, Ângela, oh, mas eu não conheço o último diploma do Estatuto, tal como, como, como os, dois, os dois participantes que estão aí. É, não nos foi dado a conhecer, ele não foi tornado público, é, pouca gente o conhece e é importante nós vermos o que é que lá está, porque na verdade... Uh, se o novo Estatuto, o novo, uh, o novo estatuto, não, a nova regu regulamentação da Direção Executiva for semelhante à aquilo que previa o Estatuto do SNS, que já está publicado, como já foi dito, uh, não vai acontecer isto que eu estava a dizer. O que vai acontecer é que esta Direção Executiva vai ter um papel de coordenação das várias unidades de saúde em Portugal, sejam eles hospitais, sejam os próprios agrupamentos de centros de saúde e não só porque vai ter também aqui uma coordenação sobre as outras entidades que já foram referidas, como seja a própria e os partilhados do Ministério da Saúde e também as ARS, mas não vai ter propriamente um orçamento específico que é gerível da forma mais adequada de acordo com aquilo que forem as diretivas de quem está a gerir o SNS. Ou seja, e vai portanto...
1: continuar muito dependente do Ministério das Finanças, é isso?
5: Eu acho que vai estar mais independente do Ministério das Finanças, mas não vai estar totalmente independente do Ministério das Finanças. De resto, se nós lermos o estatuto do SNS com atenção, verificamos que vai ser dada mais alguma autonomia às unidades de saúde, estou a pensar nos hospitais e nos ACES, mas uma autonomia que, em termos de investimentos, está limitada num determinado valor eh, que existe. A partir daí, eh, tem que ter sempre a aprovação do Ministério das Finanças. Isto, tal como foi dito, é complicado porque as finanças, a tendência das finanças é reduzirem ao máximo aquilo que eles chamam os custos. E as finanças ainda não perceberam que o investimento na saúde não é um custo, é de facto um investimento, porque se eu tiver mais pessoas saudáveis em Portugal, eu tenho mais pessoas com mais dias a trabalhar, eu tenho pessoas mais felizes. É óbvio que nós temos aqui uma diminuição daquilo que são também as doenças, as doenças crónicas porque os doentes são tratados atempadamente. Isso nós e fizermos Camarões, uma acredita, coisa...
0: Acredita, acredita que esta, que esta dupla que lhe é tão próxima, quer o ministro, quer eh, o CEO, vão ser capazes, por exemplo, de resolver algumas das questões que dizem respeito aos médicos, nomeadamente a revisão das carreiras, tudo o que tem a ver com pagamentos aos médicos?
5: Eu acho que tem se eh, o primeiro-ministro eh, não continuar a insistir teimosamente de que o programa definido pelo Governo para a saúde, tem que ser rigorosamente cumprido. É evidente que os programas que são definidos pelos partidos políticos têm que sofrer adaptações em função das necessidades das pessoas, isto é, dos nossos doentes. Mas é acha que em... o Ministro
0: da Saúde terá força, uh, frente ao Primeiro-Ministro, para, eu, eu uh, para impor que eu... essa atualização das, uh, da, 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 da revisão da, das carreiras?
5: Das Sim, eu espero... Bernardo, eu espero que o Sr. Ministro da Saúde, o Dr Manuel Pizarro, que é um homem experiente, que é um homem que tem peso político, eh, que eh, possa, junto do Conselho de Ministros, defender aquilo que é a importância no investimento para a saúde em Portugal. E há pouco eh, o, o professor Leal da Costa disse uma coisa interessante, não é só uma questão de mais dinheiro, é uma gestão eficiente do dinheiro que já existe também. E nesta perspectiva eu julgo que esta, esta dupla, que não é uma dupla, porque existe também dois secretários de Estado, é importante não podemos esquecer os dois secretários de Estado e depois o resto da equipa da Direção executiva, podem ter condições para realmente começarem a aplicar o dinheiro da melhor forma possível. Porque uma das coisas fundamentais e que muitas vezes falha nas nossas políticas em Portugal, não é só na saúde, acontece em várias áreas, é que as pessoas fazem planos fantásticos, mas depois não os aplicam na prática, ou seja, é preciso pessoas para fazer acontecer. E nessa perspectiva, o professor Fernando Araújo é de facto uma pessoa brilhante.
1: o o doutor Fernando Araújo é do Porto, o doutor Guimarães também é do Porto e o Ministro Pizarro também é do Porto e o Primeiro-Ministro veio dizer ao país E, a de, e uma das secretárias de Estado também, também é do Porto. Do Porto. E o primeiro-ministro António Costa que dizer que a forma como a saúde tem, tem estado organizada no Porto é bastante melhor do que a forma como as coisas têm ocorrido mais a sul. Uh, Se já se sabia isso, porquê é que não se começou a mudar isso tudo a nível nacional? Porquê é, é que o Porto teve um comportamento à parte? Há dois países na saúde?
3: Uh, há mais do que dois países na saúde. Se nós olharmos, por exemplo, para o Algarve, o Algarve é completamente diferente da região de Lisboa e Tejo, do centro e do Porto. Mas, de facto, o Porto conseguiu uma coisa, que em Lisboa se atentou também e que teve... Uh, enfim colidiu com algo com grandes interesses corporativos que foram as, as chamadas urgências metropolitanas portanto o Porto tem há muitos anos urgências metropolitanas e que foram até julgo eu uh, postas em práticas e organizadas uh, pelo, pelo, pelo doutor Fernando Rúss quando ele era presidente da ARS Lisboa nós em 2005, em, 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 salvo de, erro. 2005 2006 hoje nós, te, nós temos em Lisboa algumas urgências metropolitanas por exemplo o caso que são apenas duas Oftalmologia e otorrino. Por exemplo, no caso do otorrino, que é uma das que eu conheço melhor, participam nessa urgência metropolitana médicos do Hospital do Montijo, de Setúbal, do Garcia Dorta, do São Francisco Xavier, da Amadora, de Louros, acho que não, porque Louros foi depois, de Santa Maria, de São José. E, portanto, a urgência é todos os dias em Santa Maria Sim. e estes médicos destes hospitais vão uma, duas vezes por ano ao Hospital Santa Maria fazer a urgência. Mas é, uma,
0: mas é uma reorganização necessária para que não morram, por exemplo, mais grávidas? Olha, por exemplo,
3: no por caso do obstetrícia, no caso da obstetrícia uhum. e aliás, quando eu sei, eu acho que não, não sou só eu que sei, foi uma das, das primeiras propostas feitas pelo Dr. Diogo Aires Campos ao, ao, à Ministra da Saúde, ao Ministério uhum. da Saúde, foi exatamente essa, foi... Uh, uh, Juntar ou criar uma espécie de urgências metropolitanas, encerrar periodicamente algumas das urgências, e sobretudo as das áreas sabiam de Lisboa.
1: Onde é que se podiam dirigir, em vez de terem que andar de ambulância Na... de um lado para o outro à procura. Exatamente, exatamente. Mas exatamente, quando não. falas de interesses corporativos, porquê é que em Lisboa não se conseguiram vencer esses interesses sempre corporativos?
3: Houve, sempre houve. Lisboa, Sim. eu faço jornalismo de saúde há 27, 28 anos, e em Lisboa sempre, sempre houve muito mais entraves. Aliás, tenho aqui dois dois milímetros.
0: O foi, foi vítima Sim, de, umas, de, de várias histórias de ambulâncias. Entraves,
3: é? Há alterações profundas uhum. do que, por exemplo, o Porto. Também é preciso, nós também temos de ter a atenção a uma coisa. Por exemplo, sobretudo hoje em dia, há, há, o caso dos médicos de família. Há uma falta brutal de médicos de família nas IRS, na ARS Lisboa e Val do Tejo. O Porto, a região do Porto, ou a região do Norte, é que tem menos falta de médicos de família. E isto tem a ver com quê? Com várias, uh, 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 por várias razões. Uma das razões, por exemplo, tem a ver com o custo de casa. Uhum. É muito difícil para um uh, especialista que acaba a especialidade e que entra num hospital e que fica a ganhar, não sei, de 1.200, não é? 1.200 e qualquer coisa no primeiro ano. Onde é que vai arranjar uma casa e pagar... Enfim, essa é uma das grandes dificuldades. No Norte, não. E já houve coisas muito mais engraçadas. Portugal, em termos de saúde, tem tido ao longo dos anos situações que são até, de alguma forma, dá para rir. Isto é para não chorarmos. Por exemplo, Coimbra. Coimbra, durante muitos anos, foi a região da Europa... Com o maior número de médicos per capita. E, e, e quando havia falta de médicos no resto do, de todo o país. Portanto, isso é má gestão. É má distribuição. Isso é má gestão, dos... uma Sim. organização, isto é, o doutor doutor doutor, doutor, que o Dr. Leal de Costa dizia Carlos. aqui da questão, desculpa, deixamos fazer isto, da questão da, 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 da lei, da necessidade de uma lei plurianual. De facto é verdade, nós não podemos continuar a fazer, ou nós, os governos, não, continuam, não podem continuar a fazer. Uh, decisões para, para o SNS, para um ano, se calhar devia ser para dois, ou para três, ou para quatro, porque não é num ano que se consegue fazer o que quer que seja num hospital, num centro de saúde, não acho.
0: Doutor Correio, deixe-me perguntar-lhe relativamente à, à ministra Marta Temido, uh, se acha que foi uma, uma teimosia da parte de António Costa manter a ministra uh, neste, neste novo governo, hum. ou se ela devia ter sido... Não, remodelada, os,
2: é... os factos são muito evidentes. Que havia uma, uma série de impedimentos presenciais de, dos, dos, dos grandes protagonistas do Estado, primeiro-ministro, presidente da República, que estavam fora. Não tiveram, não, não era possível reunir as agendas. Além de mais, a escolha de, de uma equipe governativa deve demorar algum tempo. Quer dizer, muitas vezes é feita em cima de joelho. Outras vezes já vem preparada de trás. Quando vem preparada de trás, ela é bem, bem pensada. Se eu é igual...
1: a falar do, do compasso de espera entre a saída da Ministra e sim. a posse Não, do sim. sucesso... Falar, a eu pergunta falar de Não, Frias... É da posse...
2: É da, é, da,
0: é da renovação de mandato a Marta Temido
2: a renovação do de mandato em, na, na, depois Nas das eleições? eleições, sim. Não, quer dizer, isso, eu, eu penso que a doutora Marta Temido teve uma, um desempenho uh, visivelmente positivo ao longo da crise. Não é? foi, foi, uh, eu... Acha que
0: foi visivelmente positivo? Ah,
2: sim, então a população apreciou isso, as, as eleições demonstraram isso, a, a Coimbra, onde ela foi candidata, Mais Leiria, onde foi candidata o doutor Lacerda Salles, demonstraram... Acha que foi
0: só por uma questão de popularidade que Marta Temido ficou?
2: Quer dizer, oiça, a doutora Marta Temida é uma pessoa, era uma pessoa bem treinada, bem preparada, tinha boas condições para poder, era uma, era uma jurista, professora de saúde pública, professora, especialista em, em recursos humanos, só que, quer dizer, a, 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 digamos assim, a pandemia ocupa tudo, Ocupa, e, e provavelmente não há tempo sequer para, para a estratégia, para pensar o que é que se vai fazer a seguir. Não, não há um minuto de liberdade, não há uma margem de liberdade para pensar noutras coisas. É evidente que toda, toda a gente diz que se a professora Marta de Vida tivesse saído no, no, no último governo, saía em glória e seria santificada. Ah, enfim, as, os... Os mentideros da política contam uma série de pequenas histórias que não, que não, que não, não têm importância nenhuma para a grande política uh, so, sobre isso. Não, só e, só portanto, tem
0: importância por, por ser um setor tão importante isso, e, por, sim, e isso, por haver uma imagem muito isso, clara de isso, degradação. Isso, isso, do... Se o senhor
2: estivesse na, na, nas, nas tamancas, como se diz... Do do Primeiro-Ministro, era capaz de ter feito exatamente o mesmo, porque é que eu vou me dar uma pessoa que é apreciada publicamente, que teve um desempenho excelente e agora vai haver algum dinheiro e alguma calma e, portanto, podemos avançar por aí. O
1: doutor falou aí de Coimbra e isso lembrou-me que o doutor Manuel Pizarro, o novo-ministro, o seu primeiro ato público foi ir a Coimbra a garantir aos cidadãos da cidade que o projeto da maternidade, a tal maternidade que foi prometida pelo Primeiro-Ministro na última campanha eleitoral, que tem que ir para a frente. Acha que é um bom começo começar a fazer campanha eleitoral? Não, isso não é
2: campanha eleitoral, por amor de Deus. Acho que eu é repetir não, não sabia, uma promessa não sabia que, que, o que nunca eu vi, mais é
1: cumprida, não, não é? o que
2: eu vi foi de ir lá regar a Oliveira do Serviço Nacional de Saúde. Não sabia dessa, dessa história da maternidade, mas, mas fico, a, fico a saber. Não, é evidente, quer dizer, os ministros são políticos. E ai de nós se o ministro da Saúde não for um bom político. Isso, quer dizer, é, é, o que se lhe pede é que seja político, não se lhe pede que seja administrador. O... não acha então... que era de evitar agora eu então... não
0: acha que era de evitar estar nem sempre a prometer por exemplo olha o Hospital de Todos Santos que já está não, prometido não, e prometido mas... e, mas... e nunca Sim, mais se faz mas,
2: eu, eu eu não, Tal não... Como é esta maternidade eu nunca vibra. fiz promessas eu nunca fiz promessas e por isso também não, não tive grande mérito na minha governação porque as promessas hum. só, só, só gostava de apresentar factos quando eles eram veroozimes e possíveis estavam Quase palpáveis. Uhum. Uh, mas reconheço que os políticos têm outra Tem que fazer têm, têm que fazer Tem que política e, fazer e política. têm que uhum. aquecer o ambiente, animar as pessoas, <risos> e isso faz parte da vida política. Uhum. Bom, agora. Uh, ir, ir a Coimbra, portanto não me parece que seja nada de, de condenável, antes pelo contrário acho que ele fez muito bem, aliás simbolicamente foi regar a Oliveira do Serviço Nacional de Saúde e prestar, preciso, homenagem, e prestar, <risos> e prestar homenagem ao Dr. António Arnou, que toda a gente de enche a boca com o Dr. António é, Arnou e, e na realidade... E, muito...
0: e era fundamental em sua opinião, já agora só para, para fazer esta última pergunta esta construção deste hospital tantas vezes prometido em Lisboa é, é fundamental que aconteça neste momento
2: então o senhor tem, tem no Vale Alcântara não sei quantos estabelecimentos que, que têm 300 anos de existência, que eram conventos mal adaptados, não era fundamental, mas que fundamental. Portanto, é uma promessa Há que, que o António Costa tem de cumprir. Há que séculos. Olha, e não, e não teríamos o terreno, uhum. o terreno de, de lourdes não é de Louros, é de Shellas. não teríamos o terreno se o, 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 o doutor João Soares, presidente da Câmara de Lisboa, um dia me encontrasse e, e me perguntou, olha lá, ainda precisas daquele terreno daquele terreno de chelas, que é tão, tão interessante, são 12 hectares, e eu disse, ah, pá, por amor de Deus, não ocupes esse terreno, já. e mesmo assim ele já foi retalhado uhum. a norte, a, a poente, com aquela estrada que passa um bocadinho, é, é, é falar. essencial.
3: Depois, depois que lançou a, a, a primeira pedra do programa, foi aqui na equipa do, do, do Dr. Leal da Costa... Tinha havido um, um primeiro não, lançamento. Não, havia lá um, antes, um cartaz, e depois, sim, o cartaz, exatamente. vários. Até e depois, até... Houve dois ou três lançamentos. Houve várias primeiras não, mas, pedras. bem várias é, é primeiras pedras. É bem, pedra conhecido. É não, Atenção, é um é bem conhecido o motivo. lançou o primeiro É bem Como
2: conhecido o motivo porque o hospital não avançou. É porque estávamos em plena... Intervenção estrangeira e no sim, claro, não havia é recurso. É bem sim, conhecido. Sim. E, agora e, na altura, em... e na altura não, agora, que o concurso... Agora não, é, um... os concursos parece que está adjudicado. finalmente.
4: Está adjudicado. Está adjudicado. E na altura da troika não se fez, porque nomeadamente as condições concursais que tinham sido desenhadas antes criavam do Estado português a obrigação de sustentar o falhanço do consórcio bancário. E, portanto, se por alguma razão a que não se fizesse, ficava tudo do no nosso ficava lado. Tudo, e, portanto, claro, não havia sim. condições e o uhum. Topal Macedo, como bom gestor que é, decidiu. Não pode avançar assim não havia e depois não havia condições. Okay. É, Ia-me fazer uma pergunta.
1: Ia-lhe fazer uma pergunta que, ainda voltando à gestão, o Governo tem em curso um processo de descentralização de competências para as autarquias, em que a área da saúde é uma das abrangidas e o Presidente da República, hoje quando promulgou esta das novas regras para o SNS, disse que ainda tinha uma dúvida, que é como é que se iam articular uh, algumas das estruturas a nível regional, a nível conselho e depois a nível central. Portanto, Esta e... descentralização acha que dificulta ou que vai facilitar?
4: Nenhuma coisa nem outra. Uh, eu, eu sou muito rápido. Uh, dois minutos, em primeiro lugar. Tem tempo? Em primeiro lugar, o facto de uh, se falar no Porto e até o Governo, podiam ser todos portuenses, que não fazia rigorosamente diferença nenhuma. Uh, o que está em causa é a competência das pessoas, e obviamente eu, eu, eu tenho a ideia clara e concreta, porque tenho o gosto de os conhecer pessoalmente, que os três membros do Governo para a Saúde são seguramente pessoas competentes. A questão que se coloca é a adaptação como de resto foi aqui dito, a Dulce disse isso, a adaptação de um modelo a cada região específica. E não é verdade que exatamente aquilo que decorre no Porto, e até fomos nós que construímos, quando estávamos no governo, na urgência metropolitana de, de Laringologia e conhecíamos bem todas as dificuldades, não vamos agora entrar na pequena história, a, a verdade dos factos é que convirá que cada modelo terá que ser adaptado a cada circunstância, e portanto não se trata do país aprender com o Porto, trata-se de aprendermos todos um pouco uns com os outros. Mas aí a
1: descentralização favorece isso.
4: Claramente. Depois, Sim. a segunda questão é... Eu estou muito preocupado, e sinceramente estou preocupado, quando hoje, sistematicamente falarem no, 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 no professor Fernando Araújo, de quem eu sou até amigo pessoal, de quem eu gosto particularmente, e, e, e enfim, e, 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 o casamento que o Dr. Manuel Pizarra, etc. Vamos lá perceber uma coisa. Nós não estamos aqui a discutir pessoas. Nós estamos aqui a discutir um organismo do Estado que se deseja perene, que trata dificuldades. Eu entendo que esta lei de estatuto peca porque perdeu-se uma oportunidade de fazer aquilo que tem que ser feito, que é uma grande revolução na orgânica do Ministério da Saúde. Hum. Há muitas agências que teriam necessariamente que desaparecer ou passarem a ser integradas nessa direção executiva, e tal como foi feito, perdoem nos os legisladores, dá-nos a ideia que é um enxerto metido à pressa, uh. num contexto em que qualquer regulação que não tenha abrangência está condenada a falhar. E o que me preocupa é, primeiro, esta não separação entre o que é a administração e o político como foi dito e muito bem, os políticos fazem política e devem fazê-la. Os administradores, os diretores gerais, fazem administração pública. E eu espero que a oposição não caia no engodo, com facilidade cai nisso, de, em vez de bater no político, ir bater na, na, na direção geral. Ou
1: seja, e quando portanto, algo falhar, quem é que responde?
4: Eu, eu espero que não estejam a construir o altar é para ir... chamado ao Eu Parlamento? espero que não estejam a construir o altar para ir emular o, o professor Fernando Araújo, que não merece isso. E acho que é muito importante por um lado a oposição perceber que, claro, Claramente onde é que está cada parte. E também claramente ficar claro, uh, peço desculpa na, na repetição. No pleonasmo, que aquilo que é administração pública é administração pública. É óbvio que tem a ver confiança técnica e política. Não é, só a,
0: oposição, mas há... é a oposição, são os sindicatos. Todos, quer todos...
4: dizer, a administração, a administração pública é pré -ano. Foi uma coisa que eu aprendi com o professor Correio de Campos quando tive o gosto de trabalhar com ele. Ele eu... disse-nos logo de início: os políticos estão aqui a gente vai e vem. A administração é que mantém o país a funcionar. E, portanto, desse ponto de vista, eu estou muito mais interessado em discutir aquilo que é a orgânica do Ministério da Saúde o potencial papel de uma direção executiva, a, a conjunção, a eliminação de determinadas agências para a prossecução dos objetivos políticos, esses sim desenhados pelo Governo, nomeadamente o financiamento, Garantindo que essa administração é prénia e não depende de um casamento feliz entre duas pessoas que por acaso são amigas. Há e se uma conhecem. fragilidade nesta solução, em sua opinião? E deixe-me só dizer-lhe mais uma coisa uh, relativa a ah, essa fragilidade. E essa fragilidade vê-se na, na lei dos estatutos, porque há uma série de incógnitas que ali ficam por resolver. Nomeadamente essa. Uhum. Como é que nós vamos agora conjugar administrações regionais? a descentralização, a municipalização, que é o termo que eu detesto, mas que é um caminho potencial, uhum. e a direção executiva. Tudo isso pode ser feito, não tenha sobre isso qualquer matéria e as coisas podem correr muito bem, com inteligência, bom senso e, acima de tudo, com uma definição de um quadro legal que não tenha as sobreposições que ainda hoje em dia, infelizmente, enferma toda a orgânica do Ministério da Saúde, entre a Direção-Geral e o Infarmed, entre a SPMS e a ACSS, enfim, perdeu-se, do meu ponto de vista, uma oportunidade, oportunidade para poder fazer aquilo que vai ter que ser feito, que é reformular toda a orgânica do Ministério da Saúde, mantendo a direção executiva, que eu acho que é uma ideia feliz, mas adaptá-la a um edifício em que esta direção executiva não é um enxerto político. Deixe-me
0: só aproveitar essa sua deixa para perguntar aqui ao bastionário: ah, na hora de atirarem ao alvo, em quem é que vão bater? No
5: ministro ou no CEO? No primeiro-ministro. O responsável pela saúde em Portugal, tal como por todas as outras áreas, é o primeiro-ministro, como aliás o seu primeiro-ministro fez questão de dizer quando aceitou a demissão da de doutora Marta Temido. Portanto, nem é o CEO. Nem é o Ministro da Saúde, é mesmo o Primeiro-Ministro. Não sei se o tutorial da Costa concorda ou não, mas as coisas é assim que funcionam, porque o Primeiro-Ministro foi eleito pelos portugueses para o cargo que tem e escolheu uh, os, os, os ministros e os secretários de Estado uh, que querem. Mas
0: com a ministra Marta Temido não foi bem assim, foi muito à ministra, não é? Uh...
5: Não foi, não foi, quer dizer, foi, foi muito à ministra, vamos lá ver. A questão, aqui, a questão aqui tem a ver com aquilo que se faz no dia-a-dia. -dia. Por exemplo, ainda há, ainda há pouco, a Dulce Salzedas estava a falar da questão da requalificação dos serviços de urgência. A primeira pessoa que fez esta proposta, enfim, não não a pedido à senhora ministra da Saúde, fomos nós, foi ordem dos médicos, pediu uma reunião urgente com a ministra da Saúde, quando percebeu que estavam a acontecer problemas graves a nível dos serviços de urgência da obstetrícia, e dentro das várias propostas que nós fizemos, onde está lá tudo, e muitas coisas agora até parece que são novidade, mas não são novidade nenhuma, já lá estavam, no documento que nós lhe entregamos e naquilo que fizemos a proposta, uma delas tem a ver, obviamente, com a requalificação de serviços de urgência. Mas deixe-me falar de coisas mais importantes. Nós temos dois grandes problemas para além da questão do novo modelo de gestão. O novo modelo de gestão já foi falado. É óbvio que, eu percebo muito bem, que a descentralização de competências da saúde nas câmaras municipais, obviamente que não tem a ver com a coordenação que a direção executiva do SNS pode fazer de todas as áreas da saúde, incluindo as próprias câmaras municipais, portanto, são coisas separadas, seguramente que não, vão ser, que não vão ser cumulativas, mas há dois aspectos que nós não falamos e que são fundamentais. O primeiro aspecto, e eu acho que houve aqui um sinal positivo uh, do governo, uh, tem a ver com a questão de nós termos em Portugal. Um instituto, uma entidade, uma estrutura que se dedique plenamente àquilo que é a promoção da saúde, a prevenção da doença e a literacia ou educação em saúde. Isto é, a é ensinar os portugueses como é que devem utilizar corretamente o sistema de saúde. Dir-me-ão, bom, a DGS tem essas funções, tem essas funções, mas não tem gente para aplicar. A verdade é que nós não vemos nada. Eu não vejo nada nos autocarros, nas televisões, nas rádios, etc. Portanto, este é o aspecto principal, porque se nós queremos ter um sistema de saúde sustentável, se nós queremos começar a mudar a agulha, nós vamos ter que apostar mais nesta área. E eu achei curioso que eh, o habitual Secretário de Estado Adjunto e da Saúde tivesse um nome diferente, enfim, deixa de haver adjunto, que é, eh, neste caso, a Secretária de Estado eh, para a Promoção da Saúde. E isto pode ser um sinal de que o Governo, eh, e bem, na minha opinião, a vai apostar mais na saúde e menos na doença, ou seja, vamos tratar as doenças que temos de tratar atualmente, mas vamos começar a proteger mais as pessoas através de uma entidade, neste caso vai ser uma secretária de Estado, aparentemente, é isto que eu entendo, não sei qual vai ser o conteúdo funcional da doutora Margarida Tavares, para se fazer aqui uma mega divulgação destas áreas da prevenção da doença e da literacia em saúde. Este é um aspecto que eu acho que é importante...
1: Doutor Miguel que... Gameraes, deixe-me só interromper, porque... O Sr. disse há pouco que terá, terá que atirar ao Primeiro-Ministro, mas também há quem atire muito à ordem dos médicos. Eu acho que é importante lançarmos também esse tema. Aliás, as ordens estão a ser bastante questionadas por, pelo excessivo poder que têm. Há uma lei no Parlamento para rever exatamente o poder das ordens profissionais. Quando se atira à ordem dos médicos, tem que ver com a, a falta de, de profissionais que são libertados para poder exercer, a medicina. O que lhe pergunto é, um, o, que é que, o que é que justifica que haja esse, esse filtro tão apertado que começa no número de é preciso um aluno ter 19 ou 20 para entrar em medicina e depois passa pela, pelo tal funil cada vez mais apertado para libertar, nomeadamente pessoas para algumas especialidades. Como é que se justifica esse aperto?
5: Ângela, uh, a única coisa que eu lhe posso dizer é que você está num dos três países da Europa que mais médicos têm por mil habitantes. Isto é factual, quer dizer, nós continuamos a bater na mesma tecla. Essas é especialidades que estão
1: brutalmente carenciadas.
5: Já, já lá vamos. Já lá vamos. Já lá vamos. São duas coisas possível. diferentes. Já lá vamos. Temos, uh, em termos Fernando de... Fernando Leal da Costa, então temos falta de, falta de médicos. Deixe, de médicos. Deixem-me só, deixem só terminar. Temos o um número de médicos especialistas superior à maior parte dos países europeus, só dois países é que têm mais médicos de do que nós, que eu penso que é a Grécia e outro país que agora não me lembro qual é, e em termos de estudantes de medicina, neste momento estamos em sétimo lugar nos países europeus que mais estudantes de medicina têm por 100 mil habitantes. A questão que se coloca em Portugal, e que é uma questão fora do vulgar, é que nós temos no Serviço Nacional de Saúde, para já temos um Serviço Nacional de Saúde, ou seja, temos um Serviço Nacional de Saúde, teoricamente para os 10 milhões de portugueses, mas como nós todos sabemos, não dá para os 10 milhões de portugueses. E por isso, se nós queremos prestar todos os cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde, nós não temos os médicos todos no Serviço Nacional de Saúde. Repare que você, neste momento, tem em Portugal cerca de 55% dos médicos no Serviço Nacional de Saúde, e cerca de 45% dos médicos fora do Serviço Nacional de
0: Saúde. Deixa só ouvir, deixa eu ouvir mas, aqui o Fernando Leal da Costa sobre a questão mas, do, do número de médicos.
1: A falta de médicos.
4: O, o, o Sr. Bastionário tem, tem, tem razão quando, obviamente, os números são números, quando se refere ao número de médicos disponíveis em Portugal. Agora, também disse outra coisa que é importante, e tem toda a razão, o número de médicos no Serviço Nacional de Saúde não é suficiente para aquilo que o Serviço Nacional de Saúde se propõe fazer, e há várias formas de contornar isso, mas não é menos verdade que esta demografia médica está muito envelhecida e o número de médicos que efetivamente existem em Portugal não corresponde ao número de médicos que estão a praticar medicina em Portugal. E, portanto, há aqui algumas diferenças que têm que ser tratadas, Dito isto, e não é por ser médico, e aqui não há nenhuma aliança corporativa com o meu bastonário, eh, também não é menos verdade que não é a ordem dos médicos que tem responsabilidade por não haver neste momento o um número suficiente de médicos em Portugal.
1: Então quem há, é que tem? Há,
4: há um vários conjunto de fatores. Logo à partida, durante muito tempo, cometemos um erro, que aliás começou a ser corrigido pelo professor Correio de Campos, justiça lhe seja feita, quando tentou uh, alterar a relação de números clausos, uh, durante muito tempo, porque havia muito médico em Portugal, julgou-se que a melhor forma de combater isso era não formar médicos, esquecendo... Que os médicos da minha geração, um dia haviam de começar a ficar mais antigos, qualquer dia reforme, e a verdade é que temos um problema em que o número de aposentações é superior ao número de entradas. É, a ministra um Marta
1: gap, Temido atirava um as culpas importante.
4: para os anos 80, isso faz sentido? Não se trata de tirar as culpas. A, 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 a dona Marta Temido disse muita coisa que não devia ter dito, disse algumas coisas certas, outras erradas, todos nós temos disso, essa foi uma das infelizes dela. Um, o problema. Neste momento não nos interessa estar a olhar para o que, para o que aconteceu antes. O, o problema que nós temos é, como disse o Sr. Bastionari muito bem, nós temos médicos disponíveis. No Serviço Nacional de Saúde não estão tantos quantos deviam estar. Duas questões. Porquê é que saem tantos médicos que ainda hoje vi, abrem-se concurso e os médicos não querem vir para o Serviço Nacional de Saúde? Que é, preciso malvados, responder... coisas, é preciso responder a isso. Entre outras coisas, é preciso responder a isso. Depois, é preciso ao mesmo tempo não só cativar os médicos para que eles fiquem no Serviço Nacional de Saúde, mas também ir repiscar médicos que, entre canto, saem para outros locais, uhum. nomeadamente emigram. Uhum. Há, um, há um problema muito importante que é pouco falado. Nós estamos no mercado europeu uhum. e, portanto, uhum. não se trata apenas dos médicos portugueses que querem ir trabalhar para o serviço privado português. Há muito médico português que vai trabalhar para serviços públicos de outros países uhum. onde são melhor remunerados e, portanto, há aqui, de facto, uma questão de fundo. Esta não é do CEO. Não é o CEO que vai resolver e isto. E, na
0: e questão da concorrência com os, com os terefeiros, não
4: é? Bom, isso é outra que questão é que... Coisa... é outra questão que me é uma que conversa seja, mais, mais um longa. Não, isso, isso, é, isso é uma, que isso é uma, que isso uma que questão mais Fé de Isso é uma questão à parte. É o Fé de Iver,
3: um tarefeiro
1: ganhar o no triplo sei, sei, do que Não, está mas
3: é o Fé de no seu tempo, de facto, era um Fé de porque havia poucos terefeiros. Hoje em dia... sei, eu sei. Hoje em dia, não. Portanto, há urgências, Há urgências, onde 80% das urgências... São contra-efeitos. O que o público
2: nos pede é soluções. Não é claro. a gente chorar sobre o leite claro, derramado. O, é o leito derramado, entre 1980 e, e, e 1995, 15 anos, em que, como diz o Fernando Leal da Costa, as, as faculdades de medicina baixaram dramaticamente Muito as lembradas. admissões, o, 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 o doutor Miguel Guimarães lembra-se certamente de haver 5 mil alunos no primeiro ano de medicina nos an... a meados dos anos 70. Em todo, nas três uhum. faculdades só havia três escolas médicas do país e depois veio um exagero num... que assim. era um exagero foi, criou e foi isso que criou os P1 até P7 e criou depois deu a saída à carreira de medicina geral e familiar apesar de tudo alguma coisa se aproveitou Bom, mas o. o
3: oh, uh... doutor,
1: mas pensando em soluções e pensando para a frente, Exatamente. é necessário recuperar as, as PPPs, por exemplo, que praticamente um desapareceram sabe, é durante não. o consulado Ouça, da doutora uh... Marta Tomé?
2: Não é possível construir uh, hospitais novos, sem, e há vários a construir, sem, sem, sem ser a PPP. Sem com PPP. Uhum. Não é possível, Por e simplesmente. Sim, é a questão que coloca. O que é, é, caro, que, é que é que
5: podemos
4: ter ou não a, a gestão de, de PPPs? Acho
5: é que está...
0: parecia quase um, um sacrilégio dizer-se no, <risos> no, no. Não é possível. Tenha
2: paciência, não é possível, não há financeiros. Onde é que os senhores vai Portanto, acha que foi um erro
0: ter acabado com as PPP como, como, como,
2: como... Não, no programa do, do partido a que eu pertenço estava que as PPP seriam avaliadas e a decisão seria tomada em função do resultado então, dessa avaliação. Então pergunto-lhe se a decisão que foi tomada foi um erro. Se eu lá estivesse, não a, não a tinha tomado assim. Uhum. Mas é preciso também olhar para essa decisão com olhos de contexto, contexto, O contexto. O, o governo socialista de então, entre 2015 e 2018, só dependia fortemente de apoios parlamentares à sua esquerda. E, portanto, uh, o Sim, por Governo exemplo, tinha que optar...
0: A Ministra Marta Temido Não, o uh, Governo
2: tinha que... Tinha... Balançava mais para essa... Houve uma que se manteve, apesar de tudo, Cascais ainda se manteve. Agora, não é possível construir sem PPPs de investimento, pelo menos na, na componente de investimento. Eu sei que... Sabem que há os 10, os 10 anos de gestão clínica e os 30 anos para o investimento. Bom... Uh, não
1: é Portanto, no que toca a PPPs, nos tempos da Jeringonça houve um claro retrocesso, na sua opinião?
2: Não, 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 não me ponha na minha boca palavras uh, qualificativas. Não teria feito estilo. o mesmo? Não, mesmo. eu não teria feito isso, okay. sinceramente. Eu acho que era possível... Ou melhor, o que eu teria feito era preparado os hospitais que tinham PPPs para estarem autónomos na altura em que elas se hum, terminavam. Uh -huh. E isso é que me parece que talvez não tenha havido esse esforço. Como modelo estão semelhante ao modelo de eles estão mantendo modelo de, PPP, mesmo, é? de gestão e encontrando o que, formas O que é eu que é dizer, de... é dizer
4: é que essa questão das PPPs tem que ser vista numa lógica de contexto, como disse o professor Correio de Campos. Eu sou um defensor. Da, 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 da PPP e acho que tem várias vantagens, não é o Eldorado que muitos imaginam, funcionaram bem porque os contratos que estavam feitos, justiça lhes seja feita... Eu só falo dos relatórios feiras. do
0: Tribunal de Contas é, e os relatórios e do Tribunal e de Contas uma conversa, apontam... levávamos
4: Isso levava-nos a uma conversa mais longa sobre a medição da efetividade em saúde, portanto é mais complicado do que isso. Em termos financeiros, sem dúvida, porque os contratos eram altamente favoráveis para o Estado, ao contrário do que a esquerda sistematicamente dizia. Agora... A grande questão de fundo, e o professor Correio de Campos tocou nisso e eu tenho dito, a grande falha do magistério durante a pandemia foi exatamente durante aqueles anos a planificação parou. Ou seja, há todo um conjunto de coisas. A falta de médicos, as PPPs, a gestão, as melhorias salariais, etc. cai a pandemia em cima, aliás isso é um problema que não foi só nacional, e de repente a política de saúde parou. E esse fenómeno nós estamos agora a sofrer com ele. Ou seja, tudo aquilo que tinha que acontecer, aconteceu. E, portanto acontece num cenário em que ninguém se preparou para aquilo que iria necessariamente acontecer. E, portanto, agora estamos muito depressa a tentar recuperar. A ideia do CEO pode ser interessante, já disse, era preciso ir muito mais longe, mas, acima de tudo, aquilo que nós precisamos hoje em dia é de ter uma estrutura despartadirizada, despolitizada, e acho que está a haver, à partida, demasiada politização do cargo do CEO para conseguir resolver os problemas reais. E depois, ao governo aquilo que é do governo. E o caro, o, desejavelmente... o próprio ministro. O
0: próprio ministro, como sabe, é também muito partidário, não é? Vem do. Vem... Mas, mas
4: isso é normal? Sim, claro. Mas... mas repare, eu não votei no Partido Socialista, penso que Sim. não é uma inconfidência para ninguém. Em tempo já votei, desta vez não votei no Partido Socialista, não é inconfidência para ninguém. Agora, repare, parece-me normal. Que o partido que ganha as eleições tenha um governo feito com os seus membros em Inglaterra, é o que é o que acontece. Isso a mim não me choca em nada, bem pelo contrário. É um político, e ainda bem que é um político, só espero que seja um bom político. Agora, a administração é diferente, e acho que um dos problemas que nós temos em Portugal, e estamos aqui rapidamente nesse erro, é politização excessiva, Sim. eu diria quase partidarização do cargo mas, do deputado. Talvez itedete... a direção
2: executiva seja uma boa saída para uh, um, se lançar uma despartidarização. um parcial, ainda que terno
4: Com o devido respeito, utilizando, que... utilizando um português corriqueiro. Nesse ponto de vista já tramaram o Fernando Araújo. Ou seja, Porquê? toda a forma como o tem insuflado, todo, <risos> já o não deixar não cair o nome, <risos> a, 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 era para ser ministro afinal já não é ministro, há de ser CEO. Ah, tudo isto não Bem... foi jogado bem com não, ele, sinceramente. Miguel Guimarães, acha, acha eu, que a armadilha... Eu não aceitaria o cargo. Miguel Guimarães, acha que pode haver aqui a
0: armadilha a Fernando Araújo ou não? É, Muito rapidamente eu... temos mesmo oh, a terminar. Ó Bernardo, mas
5: deixa-me dizer duas coisas rápidas que há um bocado antes não me deixou. Para o que é, primeira questão, é preciso saber se os 20.877 médicos especialistas estão no SNS, qual é o horário que têm? Quando é que estão em 40 horas, quando é que estão em 20 horas, quando é que estão em 10 ou em 6 horas. decisão do Governo. Porque esta questão nunca é dita e o primeiro-ministro, quando fala daquilo que é o número de médicos, devia falar daquilo que é a força de trabalho que temos no SNS. Segunda questão, para responder à Dulce Alzedas, que é importante, e ela levantou esta questão há bocado. Porquê é que no norte do país há menos problemas na medicina geral e familiar? E porquê é que no norte do país há menos problemas nos hospitais? Porque no norte do país, nomeadamente no Porto e Grande Porto, há menos médicos a sair do setor público para o setor privado? e para o estrangeiro. É importante nós termos também esta noção e, por isso, no caso da Medicina Geral e Familiar, como as pessoas ficam mais no Serviço Nacional de Saúde, há mais capacidade de formação, formam-se mais especialistas e, depois, estes especialistas pretendem ficar no Porto, em é assim. Para ganharem 1.500 euros e irem para Lisboa e alugarem uma casa, ficam sem dinheiro nenhum. Relativamente à questão... A armadilha. Que, a armadilha é sim. Eu percebo aquilo que o Dr. Leal da Costa está a dizer. É possível que seja uma armadilha, mas eu tenho que acreditar na boa fé das pessoas. Esta, 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 esta direção executiva, não sei se vai ter hipótese de fazer aquilo que deveria fazer em termos formais e em termos independentes. Esperemos que as coisas corram bem, porque é importante para o nosso país e, sobretudo, é importante para os nossos doentes e para os cidadãos
0: portugueses. Bem, temos que ir à primeira página do Expresso, uh, temos um minuto e meio para terminar o, o programa.
1: Vamos então à primeira página do Expresso, que nos fala da prestação da casa, que sobe até 59% em 18 meses, a subida da Euribor River, dita forte agravamento das prestações, entre janeiro de 22 e julho de 23. A austeridade está a destruir as metas de António Costa para os salários, Carlos Alexandre Liba Benfica no caso dos e-mails. Temos depois um grande trabalho sobre o um retrato da administração pública obsoleta, com tetos e varandas a cair, software desatualizado e computadores do século passado. No ensino superior só há camas para 14% dos alunos deslocados, a falta de professores chega ao privado e a CGTP diz que vai fazer tudo contra os cortes nas pensões.
0: E fica vista a primeira página do Expresso. O Expresso também Fica por aqui. Desejamos-lhe um bom fim de semana, uma boa semana e para a semana cá estamos outra vez. Muito obrigado. Boa noite.
1: Até para a semana.